0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a escuchar la historia de Rosa Garza, una joven, una mujer joven, que nos va a compartir pues, lo que significa para ella el ser alguien que cree en Dios, ser cristiano. Y algo que a mí me impactó mucho de escucharla mientras me platicaba eh, su historia, me impactó mucho cómo ella, pues desde pequeña, cómo podía ver las cosas de una manera buena, a pesar de que fueran situaciones o circunstancias que pueden objetivamente parecer como cosas malas, ¿verdad? Pero me impactó muchísimo. Y bueno, ahí no les voy a decir mucho porque quiero que cada quien pueda reflexionar en esto y, y cada quien lo, lo ve de alguna forma, ¿verdad?, dependiendo su historia de vida. Entonces, pero eso fue lo que a mí me impactó. Y bueno, esta semana les quiero recomendar una serie que empecé a ver hace poco, y que ya me habían recomendado bastante, pero algo en mí, esa, esa rebelde que quiere dar la contra siempre, se resistía a verla. Pero bueno, total, me rendí y empecé a ver esta serie que se llama This Is Us o Así Somos en español. Y a lo mejor ya la has escuchado, a lo mejor ya la has visto, pero se las quiero recomendar precisamente en este episodio porque algo de lo que platicábamos en esa pues conversación con Rosa, creo que... Se liga bastante a lo que se presenta en esta serie, porque aunque no es una serie cristiana, muchas de las cosas que se hablan ahí o que se viven o que podemos ver pueden ser tan cristianas, o sea, porque al final el ser cristiano es ser humano, o sea, Cristo se hizo hombre y levanta a la humanidad para que sea divina como él, pero... Esto lo puedo ver en la serie de alguna forma, aunque no te lo diga explícitamente. Entonces, digo, también todo depende de la perspectiva y la óptica y cómo uno vaya viendo las cosas, ¿verdad? Pero he podido encontrar muchos elementos de la vida cristiana en esta serie. Y creo que varias personas también, porque, porque por algo me la estaban recomendando también. Entonces, pues sí, esto es para esta semana. Un intro más largo de lo normal, pero... Bueno, espero que les aporte algo. Si les sirve y la ven y les ayuda, me encantaría que me lo hicieran saber para seguir recomendando este tipo de, de contenido. Bueno, sin más que decir, los dejo, que disfruten y ahí me van a escuchar ahorita. Hola Rosa, bienvenida a este canal, a este espacio, Spotlight. Es la primera vez que vienes, como todos nuestros... Nuestros invitados, hasta ahorita no hemos tenido a dos, al mismo invitado dos veces. Okay. Pero bueno, muchas gracias primero por, por darte el tiempo y por, pues sí, por aceptar venir a, a platicarnos sobre tu experiencia personal con Dios.
1: Un gusto, un gusto. ¿Cómo estás?
0: Pues muy
1: bien, gracias a Dios, un gusto, la verdad, que me hayan invitado, un gusto también el estar aquí y pues alegre de que pueda compartir mi testimonio y que los demás me puedan escuchar también.
0: Excelente, esa es la actitud que buscamos. <ríe> Oye, Rosa, pues platícanos primero que nada un poquito de ti, qué haces, qué edad tienes, a qué te dedicas, bueno, qué te divierte. <ríe>
1: <ríe> bueno, mi nombre es Rosa Berenice Garzotis, tengo 22, no, tengo 21 años, Dios mío, ya me estoy poniendo más edad. <ríe> tengo 21 años, eh, estudio mercadotecnia en la UDEM. Eh, ahorita nada más estoy estudiando estoy eh, tengo un pequeño trabajito ahí de lado pero nada más como para ganar experiencia práctica eh, también en marketing sí en marketing lo bueno lo bueno Súper bien Ajá. Eh, soy de aquí de Monterrey eh, soy regia totalmente.
0: Por si no notaron el acento. <risa> ya sé, digo, yo creo que eso me delata.
1: Apenas hablo y se escucha lo norteño totalmente. Eh, y así, me encanta ver películas, me encanta pasar el tiempo con mi familia y también me gusta mucho
0: dibujar. wow Excelente. Me, me gustan tus hobbies. Bueno, y bueno, vamos a empezar con lo que siempre empezamos: eh, un poquito sobre tu contexto. Cuéntanos de dónde vienes, tu familia, cuántos hermanos tienes. Y bueno, también, si tú te acuerdas de, a lo mejor, la primera vez que escuchaste de Dios o, o cómo era tu vida espiritual, digamos, tu relación con Dios chiquita, o sea, tu infancia.
1: Sí, sí, sí. Pues, bueno, yo creo que toda mi vida he tenido pues, ese contacto con Dios. Eh, yo vengo de una familia cristiana católica. Eh, ahorita pues cuento con mi mamá mi papá falleció ya hace 19 años falleció cuando yo tenía dos años oh, wow. pero pues cuento también con mi hermano mayor y mi hermana menor yo soy la del medio eh, la verdad es que en mi infancia yo creo que tuve una muy bella infancia o sea eh, siempre estuve rodeada de toda mi familia primos, tíos, soy de una familia muy grande mi mamá tuvo 11 hermanos entonces, el es que mi mamá haya tenido muchos hermanos, wow. pues a mí me dio muchos primos, o sea... Sí. Y pues mucha gente me dice, ay, ¿cómo recuerdas tantos nombres de primos? Y yo, pues es que son mis primos, son con los que pues crecí, viví, jugué, me tiré al suelo, me raspé las rodillas, <risa> o sea... entonces ¿Y todos viven
0: aquí en Monterrey?
1: No, fíjate que mi mamá es de Reynosa, entonces uh -huh. tengo... Tíos aquí que se vinieron junto con mi mamá a estudiar desde que eran jóvenes, pero también tengo tíos allá en Reynosa y tengo otros tíos en, en Estados Unidos. Y pues eso ha permitido, uno, que nosotros pues viajemos, tengamos experiencia, tal vez de viajar de vez en cuando en carretera, irnos a, a la playa, a a la Isla del Padre, y todas esas cositas que yo creo que son muy buenas cuando eres niño, como el poder experimentar de todo. Entonces... Uh -huh. Pues, tuve una muy linda infancia y yo creo que siempre fue inculcada la fe porque pues mi abuelita les inculcó también la fe a, mis, a todos mis tíos y pues ellos, cada uno pues ya escogió su camino. Mi mamá empezó en, en el grupo evangelista de evangelistas universitarios desde que tenía 19 o 18, uh -huh. entonces pues ella creciendo ahí, ella logró ser tocada por el Señor, igual que mi papá, entonces, ellos conociéndose ahí, pues a nosotros, eh, mis hermanos y yo también, fue como el inculcarnos esta pues, hermoso eh, sentido de comunidad, este sentido de amor uh -huh. hacia Cristo, hacia Dios, hacia el llamado que nos da en vivir eh, este estilo de vida. Y yo creo que de lo mejor ha sido como los campamentos de niños, porque uh -huh. de ahí yo creo que viene como una gran base. Y bueno, en estos campamentos, como los decían, o sea, más que campamentos, eran como retiros para niños, porque había mucha enseñanza como básica del de Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la hermandad entre pues, nuestros amiguitos. Entonces, de ahí fue como una base y fue algo muy bueno, yo creo. Fue algo que eh, a mí me tocó mucho como que el ver a los demás servidores y realmente admirarlos y ver a Dios en ellos y ver que el Señor estaba obrando a través de estos hermanos. Y la verdad es que yo creo que fue una muy linda infancia. Fue una infancia que yo creo que no todos viven. Entonces yo creo que fui muy bendecida. También estuve en colegio salesiano y, los uh -huh. coleg y en este colegio salesiano nuestro santo era Don Bosco. Y Don Bosco uh -huh. era el santo de el los santo jóvenes. de los niños. Ajá, y de, y los niños. de los niños. Sí. Y para él era como el pues siempre estar alegre y siempre estar feliz. Y tuvimos muchas dinámicas, o sea, ahí mismo en el colegio en el que, o sea, habían concursos de talentos, habían concursos de deportes. Nos desarrollamos de una manera muy saludable y en un ambiente muy bueno que yo creo que fue también muy protegido. Aún y así fuera del ambiente de comunitario de la iglesia, teníamos aparte el ambiente escolar que también fue muy protegido y que también fue muy bueno. Entonces, uh -huh. pues yo creo que eso fue como lo primero, así como que el Señor me fue mostrando de alguna manera lo que Él era para mí, o sea, el, cómo uh -huh. Él se mostraba para mí en específico.
0: O sea, de una Sí, como este sentido de comunidad y de Ajá, o sea, vivir la vida así, sí pues sí, con valores cristianos, ¿verdad? Desde, sí, totalmente, o sea... Desde la panza de tu mamá,
1: yo creo. <risa> sí, o sea, yo creo que desde que, mamá, desde que yo estaba en la panza mi mamá cantaba y demás y yo lo sentía estando ahí, ¿no? Pero sí, o sea, ese sentido de comunidad, de alegría, de emoción, de aventura, son cosas que yo creo que se me muestra Dios hacia mí, o sea... Uh -huh. Y yo creo que es parte del por qué lo veo como lo veo hasta ahora, ¿no? Claro. Pero. Oye, sí. Rosa,
0: y antes de que avancemos más, y o sea, me llama muchísimo la atención. Obviamente, esta parte de haber perdido a tu papá a los dos años. Uh -huh. Y el contraste, bueno, que puede parecer un contraste de. Tuve una vida, una infancia muy bendecida. Sí. Me llama muchísimo la atención porque, pues, no es lo primero que uno piensa cuando alguien pierde a sus papás, ¿no? uh -huh. a uno de sus papás, sí. pero no sé si quieres comentar un poquito de esto, como, o sea, yo así, así, uh -huh. escuchándote, simplemente puedo pensar, tu mamá se la, o se, sí. se la bañó, para, para que ahora tú puedas decir, eh, fue una infancia bendecida, pero, pero no quiero asumir, uh -huh. sí. <ríe> entonces, ¿tú, tú cómo, cómo ves esa parte?
1: Pues la verdad es que yo también, hasta ahorita como lo veo, también fue como un shock. Y yo creo que para mucha gente es como un shock el saber que perdí a mi padre en, una, en un momento en el que, pues la verdad, yo no recuerdo. O sea, yo no recuerdo el momento de que de a partir de aquí ya no tuve un padre o de a partir de aquí. Y, y la verdad yo creo que también, por eso admiro mucho a mi mamá, porque mi mamá, o sea, yo la veo como la mujer más fuerte del mundo, o sea, Wonder Woman casi creo, porque, o sea, ella siempre estuvo ahí para nosotros como hijos y ella también tuvo el apoyo tanto de mi familia como de la comunidad, entonces eh, yo creo que el hecho de que estuviera, por ejemplo, mi abuelita se vino de donde estaba allá en Reynosa con mi mamá para ayudarnos y para estar ahí, para que para estar para mi mamá, pues porque su hija acaba de perder a su esposo que no llevaba ni más de siete años de casados. Entonces, wow. sí, fue como, ya después, cuando ya estaba más adolescente, fue cuando me dio ese shock, pero en todo este tiempo, los cinco, tres años, hasta los seis, siete, tuve una bonita infancia y puedo decirlo porque el Señor me mostró esa linda etapa, o sea, esa linda etapa de uh -huh. crecer. De, de encontrar, de descubrir, de asombrarme con cosas nuevas. Y yo creo que fue como una manera en la que el Señor nunca me dejó sola. O sea, fue la manera de que el, el Señor Dios fuera mi Padre terrenal a través de todas estas cosas, o sea, a través de experiencias, a través de felicidad, a través de viajecitos, a través de cosas. Entonces, pues fue una gran infancia a pesar de como esta dura carga que tal vez sí pudo haber tenido mi mamá y todos nosotros. Entonces, eh, uh -huh. sí, o sea, yo creo que impacta de una manera diferente a cada quien y gracias a Dios, claro. a mí me impactó de esta
0: manera. Uh -huh. wow interesante. Uh -huh. sí. Y bueno, entonces después de esta etapa de infancia y de conocer a Dios así, eh, ¿qué, ¿qué viene después? <risa> Bueno, como,
1: como te digo, estaban todos estos campamentos de niños y pues llega una etapa en la que ya no eres niño, ¿verdad? Digo, ya es pasar a lo siguiente. Y algo que me pasó en mi último campamento de niños, estaba en, creo que tenía 13, si no me equivoco, 13 años, cuando ya empiezas es como esa preadolescencia. Eh, uh -huh. En la oración, hay un momento de oración en específico en los que imponen manos, y rezan por ti y te preguntan, o sea, ¿qué quieres pedirle al Señor? ¿Qué quieres que sea, pues, aquello que anhela tu corazón, no? Y fue en ese entonces en lo que a mí me pegó muy fuerte el hecho de que no tenía un padre terrenal. Entonces, yo me acuerdo que, o sea, fue como una manera de cuestionarme a los 13 años y como que es que, Señor, ¿cómo pudiste tú hacer esto? O sea, ¿cómo pudiste poner, o sea, me pusiste en este mundo, pero luego me quitas a mi padre o estaba aquí mi, mi mamá súper feliz con su familia, ya hecha, y luego le quitas a su esposo. O sea, era como una manera de reclamarle el sufrimiento por el que había pasado, ¿no? Entonces me acuerdo mucho un chorro al que llega una tía uh, y me dice así como, eh, o sea, tengo una palabra para ti, y me dice, eh, el Señor ha puesto una estrella para ti en el cielo. Y yo de que, ¿qué? Y lo, y lo me dice, esa estrella brillante que ves en las noches eres tú. Y yo, ok. Entonces yo ahí, o sea, yo ahí de chiquita pues decía, así que no manches, el Señor puso una estrella para mí en el cielo, o sea, qué tan importante debe ser yo para Él, ah. ¿no? <risa> ¡Qué bonita! Y luego, y ya después yo abro la Biblia y me sale esta primera, es la primera cita que me aprendí en toda mi vida y es la que sigue en mi mente, que es Zacarías 2.14 y dice, Canta gozosa o oh hija de Sion, que vengo a quedarme contigo, dice Yahvé. Entonces yo ahí, o sea, me destrocé, fue una cosa, una lloradera. Ay, no. O sea, yo creo que nunca había llorado tanto en mi vida, pero como una manera, no de tristeza, sino como de alegría, del saber que el Señor realmente nunca me había dejado en todos esos años en los que pues crecí, ¿no? O sea, siempre tuve un padre y era él, uh -huh. él era el que me cuidaba, él era el que estaba ahí para mí, él era el que pues siempre estuvo y que nunca se fue, entonces sí fue como un impacto muy grande y a partir de ahí fue como, señor, o sea, <risa> qué tonta fui yo al no verte o qué tonta fui yo al no apreciarte porque aunque te veía, no te veía casi creo, en verdad. Uh -huh. Entonces a partir de ahí yo fui como, ¿Sabes qué, señor? Quiero responderte. O sea, quiero hacer yo también algo por ti después de los grandes años de infancia que me diste de niñez. O sea, nunca sufrí en todo ese tiempo. Nunca me faltó nada en ese tiempo. Nunca hubo una necesidad enorme. Entonces, yo quiero agradecerte de alguna manera. Y es cuando uh -huh. entro al grupo de jóvenes, de chavas, y éramos puras niñas. Entonces, era como un desarrollo diferente. El Señor me fue formando como mujer en, ese en esos dos años que tenemos de formación y mm -hmm. yo me quedé muy impactada ahí por mis líderes y la gente que estaba ahí en el tope que era como wow, o sea, esa es una mujer de Dios, o sea, y veía a las personas de ahí y decía, no manches, yo quiero ser
0: como ellas, ¿no? Ent y que eran también universitarias, ¿no? Ajá, era, eh, o de prepa.
1: Sí, o sea, eran chavas sí. universitarias, eran chavas que estaban entregando su juventud al Señor, entonces yo decía, yo quiero ser así, o sea, yo también quiero entregársela como ya lo están entregando y yo también quiero ofrecerle algo al Señor, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me acerqué a la líder mayor en ese momento y le dije, oye, yo quiero servir. Y luego me dijo, todavía no tienes edad. O sea, tenía 14 años, casi 15. Ajá. Entonces me dijo, todavía no tienes edad. Y yo, bueno, está bien, ni modo. Ah. <ríe> Entonces... Ya después termino esa etapa de juventud que es como la secundaria, es ese tiempo de secundaria Ajá. y luego entro a la prepa y así literalmente casi creo que apenas salí del, del programa de secundaria y me hablan y me dicen, oye Rosa, yo sé que quería servir, ¿qué te parece si entras este semestre? Y yo de que... Ahora sí. Y yo, sí, claro que uh... sí, o sea, me encantaría. Y a partir de ahí en mí quedó como un chip en el, en el hecho de que ahora yo voy a ser a, las persona, a la persona a la que van a ver las chavitas más chiquitas o mi, mis hermanas más, ch más chiquitas. Entonces uh -huh. era como el saber que también tengo que ser ejemplo, que también debo de, de verme como esa mujer de Dios como yo las veía antes. Entonces fue también entrar en un punto de, de formación para mí, el realmente como el ponerme en la mente que voy a ser una mujer de Dios porque quiero que me vean como una mujer de Dios y que ellas también quieran serlo, ¿no? Uh -huh. y, pero también entra como ese shock en el que, pues, eres una adolescente y eres una chava que también quiere, pues, ver más, experimentar más y todo el rollo. Entonces era como un, sí, quiero que me vean porque me gusta que me vean pero no ese es el punto, o sea, no es el punto, no no eres una estrellita, no eres una persona famosa, no eres alguien, no, o sea, vas a estar sirviendo, entonces fue siempre como el luchar entre esas cosas, pero siempre tenía en mente quiero servir al Señor, o sea, yo quiero pagarle un poco de lo que él ha hecho durante toda mi vida, o sea, quiero pagar un poco su generosidad porque ha sido infinita, entonces uh -huh. si sí, es como pues entrar en esta etapa en la que ok, voy a servir, voy a estar para las chavas, voy a estar para lo que ellas necesiten, pero era también como el toparse con muchas situaciones fuera de, de o sea de mi círculo comunitario en el que te salías y era como te empezaba a salir de esta burbuja protectora por así decirlo, y te impactaban todas esas cosas que tú decías es que esto no mm -hmm. sé cómo controlarlo o esto yeah. no sé qué hacer y, pero si hago esto por ejemplo, me pasaba mucho que, no sé, fiestas y cosas así, y que era como, pues no voy a subir, que estoy en una fiesta haciendo esto porque soy ejemplo, o tengo que ser Ajá. ejemplo, por así decirlo. Y la verdad es que no estuve en una prepa mala, estuve en la prepa Ode y todavía continúan con este sentido de presquistocéntico, marista, y es muy bueno y es muy padre, la verdad, pero es realmente un mundo nuevo, porque hay uh -huh. gente... Pues de todo tipo, hay gente creyente, hay gente no creyente, hay gente atea, hay gente, o sea, hay de todo, no es como que toda la Sí.
0: Y que al final el, el hecho de que uno crea en Dios o no o que o que quiera vivir, digamos como ser esa mujer de Dios, en tu uh -huh. caso, pues no somos inmunes a, a lo que nos rodea, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí. creo que sí es algo con lo que siempre mientras vivamos aquí en en el mundo vamos a tener cierta cierta confrontación. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Sí, y fue como esa etapa porque algo que me decía mi mamá dice, es que tú nunca tuviste una etapa de rebeldía. Y yo creo que también fue por el hecho de que nunca tuve como esa etapa como para descarrilarme o lo que tú quieras porque siempre quería ser ese ejemplo. Y, no, uh -huh. o sea, y yo creo que fue algo muy bueno porque eso me ayudó a realmente centrarme en el Señor, a realmente no separar mi, mi vista del camino y mi mirada de Él, pero al mismo uh -huh. tiempo siempre era como el sí querer hacer lo que mis otros amigos estaban haciendo, el sí querer como el salirme de fiesta, e irme de viajes y parrandear y lo que tú quieras, y era cuando estaban empezando a, to a tomar alcohol y lo que tú quieras, y era como que, pues eso se ve divertido, o sea, ¿por qué no hacerlo, verdad?, ¿Por qué no experimentar? porque no vivir? ¿Eres joven? Lo que tú quieras. Pero al mismo... Oye,
0: en esa etapa, o sea, son muy genuinas esas preguntas. Uh -huh. y, y a veces podemos caer en... O oh, no no puedo hacerlo porque, porque no. Uh -huh. <risa> porque no, me dicen que no se debe. Uh -huh. <risa> Pero como... Porque de alguna manera esa responsabilidad de mantener o de ser un ejemplo para otras pues tú solita lo adquiriste, o sea, uh -huh. tú querías eso también, sí. no era como que te lo impusieron. Uh -huh. Pero ante esas otras eh, atracciones uh -huh. que hay en el mundo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú decías, no, no lo voy a hacer por... ¿Qué era lo que te mantenía de alguna manera? O bueno, no sé, a lo mejor, uh -huh. si hubo un momento... No, pues dices que no te descarrilaste. Uh -huh. No. Pero ¿cómo, ¿cómo respondías ante eso? O sea,
1: Yo creo que también fue mucha la formación que llevé con las mujeres en el tiempo de secundaria, que era mucho como el cuidar tu cuerpo por el hecho de que tu cuerpo es templo de Dios. Y fue algo que se me quedó muy en claro, o sea, fue algo que yo dije, pues es que es cierto, o sea, el Señor se tomó su tiempo para crearme, o sea, no fue como que, ah, sí, ahí va la tierra otra personita. No, o sea, Ajá. sino que el Señor se tomó su tiempo para crearme y de una manera u otra, pues es templo del Señor nuestro cuerpo. Entonces, fue algo que a mí se me quedó muy claro, entonces, o sea, sí probé el alcohol en su momento y todo, pero nunca fue como, sí, me voy a emborrachar, sí, uh -huh. porque era como que es que, ¿por qué? O sea, realmente lo necesito, o sea, era como también el cuestionarme a mí misma, realmente lo necesito para pasármela bien, realmente <risa> necesito hacer las cosas que mis amigos están haciendo, que mis compañeros están haciendo para yo pasármela bien, y siempre era como, pues no o sea, no lo necesito, o sea, wow, me la puedo pasar bien estando con ellos, me río, hacemos bromas, salimos, etcétera, etcétera, y no necesariamente tengo que estar bajo la influencia del alcohol para pasármela bien, uh -huh. entonces sí era como el pensar antes de actuar siempre, y yo creo que es algo muy importante, como el no solo hacerlo porque como dicen de que yo lo sé, sí, eh, solo tienes una manera, solo tienes una, una, una vida y tienes que vivirla al máximo, lo que tú quieras, y sí, o sea, sí tienes que vivirla al máximo, pero, o sea, hay maneras de vivirla. Ajá,
0: entonces,
1: entonces, sí fue como el siempre razonar, el siempre pensar, el siempre tener en cuenta que quién soy, el que soy el templo de Dios, en que el Señor me creó y que estoy aquí porque tengo una misión.
0: Entonces, yo creo que todo se conecta de alguna manera. Entonces, sí, y el hecho de que esas verdades las tuvieras tan bien cimentadas. Uh -huh. O sea, porque me encanta lo que dices de pensar antes de actuar y no solamente... Es que te puedes ir a los dos extremos, desde no pensar y hacer lo que me dicen Ajá. y a lo mejor sí tener la, la fachada de una niña buena. Uh -huh. Pero el otro extremo es no cuestionarte nada y hacerlo todo por experimentar. Exacto. O sea, me encanta que, como lo comentas, ¿no? El pensar antes sí. de actuar en ambas cosas, o sea, uh -huh. desde cuestionar el por qué las reglas hasta cuestionar el pues por qué si realmente he vivido... Uh -huh. Exacto. Y, Puedo vivir sin, sin el alcohol y estas son las verdades. Ajá,
1: exacto. Y realmente, o sea, fuera de todas las experiencias que pueden ser como eh, tentativas y lo que tú quieras, porque pues, todo el mundo puede decir, ah, pues pueden llegar a ser malas. Y mi mamá siempre me dice, no, o sea, me decía si te gusta tomarte tu bebidita, tomarte tu cerveza, pues hazlo y hazlo con la familia, o sea, donde estemos todos, donde te estés protegida, donde porque pues obviamente vivimos en un mundo que puede ser un poco inseguro, entonces pues obviamente no quieres uh -huh. estar afuera en, en modo de riesgo, pero mi mamá me decía, pues es que hay lugares para, hay momentos para, pero fuera como que de toda esta experiencia, yo creo que también absorbí mucho de lo bueno, por ejemplo, en la UDEM tienes esta oportunidad de irte de misiones, entonces me acuerdo que el primer semestre en que llegué, dijeron, va a haber misiones en diciembre, y yo... Yo nunca me iba ido de misiones en diciembre. O sea, como que siempre conocías las misiones de Semana Santa. Y era como que usaban misiones Ajá. de Semana Santa. Y mi mamá nos había llevado cuando estábamos más chiquitos. Entonces veíamos a los universitarios que tenían sus misiones de Semana Santa y ellos implementaban las actividades para niños, para los adultos, los rosarios. Y conocías esa parte, ¿no? Entonces, cuando me dijeron de que hay misiones, yo dije, pues me voy a apuntar. Entonces, el tener como estas experiencias también de viajar para ir a misionar han sido también cosas súper buenas porque en los tres años que estuve ahí en la prepa, los tres años me fui de Misiones de Diciembre y fueron misiones súper padres. O sea, fueron misiones en las que conocí a gente, eh, conocí a pueblos, conocí carreteras, conocí y que me dejaron muy buenas experiencias en las que logré también puedes conocer otra parte de mi mundo, por así decirlo. Conoces la humildad, uh -huh. conoces la sencillez que otras personas llevan, conoces a veces también la necesidad de otras personas. Entonces te abre los ojos y hace que tu panorama sea mucho más grande. Porque yo, uh -huh. no, o sea, yo no vengo de una familia humilde, nunca me ha faltado nada, gracias a Dios. Nunca hemos tenido una necesidad enorme, gracias a Dios. Pero el saber que hay familias que sí lo pasan, el saber que hay necesidad, el saber que puedes tú también hacer algo por ellos, pues tu panorama cambia totalmente. Y yo creo que eso es algo que también me formó mucho a mí, claro. en la que como que el Señor me decía, es que también, aunque te he dado y tienes y todo y ha sido generoso él conmigo, también hay gente que no tiene y desafortunadamente... No hay manera como de que ellos salgan tal vez y eso como de una manera tan fácil o de una manera tan sencilla. Y por eso hay veces en las que a nosotros nos da pues ese poder y autoridad como para ir a otros lugares y pues hablar su palabra y decir y tal vez y llevarlo a través de actividades pequeñas o a través de una despensa, a través de cobijas, a través de pues cosas pequeñas y evangelizas un poco a pueblos pequeños, pero... Yo creo que todo esto a mí me ayudó como a crecer tanto espiritualmente como como persona, porque yo creo que mucha gente le falta uh -huh. esa parte de saber que hay más allá de nuestro entorno. Y el vivir en una ciudad como Monterrey es como quedarte sí. en este entorno y saber que ah, pues hay ciudades, hay restaurantes, hay escuelas, o sea, hay todo, pero no te das cuenta de todo lo que hay allá afuera. Entonces... Eso me ayudó mucho a mí a crecer de una manera pues, personal. Y el saber que tengo esta influencia también como fuera del de área comunitaria, también pues la gente fuera de comunidad me veía de esta manera. Y era como que, es que Rosa, ¿por qué eres así? <ríe>
0: y era como que,
1: pues porque, sí, <ríe>
0: pero no. O sea, te refieres a... Así de que, de irte de misiones, Ajá, o
1: sea, porque
0: porque era lo que
1: veían? Pues sí, más que nada eso, porque siempre era como, pues llega diciembre y es como, pues, tiempo de, de familia, gente se iba de viajes, o oh, tiempo simplemente de irte a tirar a la cama y descansar después de finales y lo que tú quieras, entonces uh -huh. yo era como que no, o sea, yo me quiero ir de misiones, <risa> entonces la gente era como que, <risa> o sea, podrías disfrutar de estar en tu casa y quién sabe qué, y este y lo otro, pero, o sea, de sí sobre todo en las fechas. Ajá, entonces, uh -huh. siempre la gente me decía así como que, ¿pero por qué? Y yo, pues porque quiero hacerlo, o sea, hay un querer en mi corazón, o sea, hay un deseo de hacerlo. Y yo creo que es mucho más importante de tener que hacerlo. Uh -huh. O sea, hay un deseo realmente en mi corazón, de querer ayudar, de querer ser parte de un cambio, ¿no? Entonces, uh -huh. y yo creo que también es parte del servicio que también he dado, o sea, quiero ser parte de un cambio, quiero que las demás personas también vivan lo que yo vivo junto con el Señor. Entonces, es parte de todo esto. Claro. Y, a pesar... Sí, que
0: yo creo que esto surge como una respuesta, ¿no?, a, a lo que decís al principio de la generosidad que Dios ha tenido contigo uh -huh. y ser consciente de eso desde muy pequeña, sí. pues este deseo surge natural de, sí. uh, pues quiero hacer algo también, Ajá. devolver algo de alguna manera. Sí, y
1: la verdad es que
0: wow.
1: es realmente, o sea, es muy, siempre es como el ir a servir, el ir a ser, y mamá por mucho tiempo también me dijo, es que Rosa, también tienes que descansar, o sea, estás... <risa> Y de misiones, y luego regresas bien cansada, y luego no tienes tiempo de descansar, y luego tienes tu servicio con las chavas de, de, del grupo de jóvenes, y luego tampoco descansas, y piensa de qué te estás yendo a juntas, te estás yendo a las actividades, y yo le digo, mamá, es que es más gratificante, o sea, para yo estoy recibiendo mucho más de lo que estoy dando o sea, yo estoy recibiendo uh -huh. de una manera inmensa y es como que, señor, o sea, yo estoy tratando de devolvértelo, <risa> entonces <risa> y tú me das más <risa> Sí, entonces es, nunca se acaba <risa> Sí, y es como, es como siempre darle gracias a Dios por lo que me enseña, por lo que me da por los dones que voy descubriendo en mí por el conocerme yo como persona aún más que, o sea, y mamá me dice pues qué bien, o sea, estás creciendo y es algo que yo creo que siempre ha sido muy bueno y yo creo que mi manera de sentirme, o sea, sentir ese, ese, el que le estoy regresando al Señor, el sentir realmente que le estoy regresando al Señor, es sentir ese cansancio físico. O sea, si yo me siento cansada, mm. al final de las misiones yo dije, yo digo, es que lo hice por el Señor y yo sé que se lo estoy devolviendo, o sea, no me importa sentir el, cansa el cansancio. Es más bien, me encanta sentir este cansancio porque sé que sí. se lo estoy devolviendo al Señor, ¿no? Toda esa generosidad que Él me dio. Entonces... Es hasta,
0: hasta como, no, placentero no, pero sí se siente una satisfacción sí. muy grande. Y ahorita que dices eso de, de sentirlo en el cuerpo, también pienso en esta otra parte de, esa conciencia de mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Uh -huh. Creo que muchas veces lo vemos como, porque es templo lo tengo que cuidar y que... Y que, <risa> sí, ¿no? Cuidarlo sí. de que cómo se ve, que así, que uh -huh. tengo que comer bien o, no sé, o vestirme bien. Pero también creo que es esta parte, ahorita que lo mencionas, pienso en eso, como el desgaste de nuestro cuerpo después de haberlo puesto a servir. Uh -huh. <risa> eh, creo que también lo podemos ver así como, bueno, es que es templo del Espíritu Santo y está para, para servir y para dar oración, para dar sí. este, adoración a Dios. Nunca lo había pensado así, hasta que me empiezas a platicar, sí. porque yo también he experimentado ese cansancio físico, pero que es muy gratificante sí. cuando sabes que es para,
1: Parecido. que ha sido para
0: algo más, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y yo creo que, y todo esto se refleja, o sea, yo creo que es realmente impresionante cómo lo reflejas, y a veces la gente no sabe lo que, qué es lo que reflejas, porque me pasa mucho que estando en la escuela, en la, durante la prepa, fue como pues el tener este otro tipo de amistades en las que había gente que era cercana a Dios, gente que no era cercana a Dios y la gente que no era cercana a Dios siempre que era como el acercarse a mí de, y como el quererse abrir conmigo y yo, o sea, dispuesta a escuchar dispuesta a estar para ellos, claro pero siempre era como que ay Rosa, no sé por qué siempre siento que puedo venir contigo, o no sé por qué siento que <risa> puedo abrirme contigo yo sí sé por qué <risa> y yo porque <risa> ves al Señor en mi edad <risa> pero hiciera si era como y pues sí, o sea, ya después cuando me conocían, pues ya era como que pues realmente es porque pues irradias otras cosas, irradias paz, irradias amor, irradias cariño, y yo digo, pues es que no soy yo, o sea, es el Señor a través de mí. Uh -huh. Y me gusta el me gusta saber que estoy siendo herramienta de Dios, me gusta sentir una herramienta de Dios porque sé que está haciendo pues su labor a través de mí. Entonces, yo creo que el hecho de que se refleje hay veces las que es muy bueno porque la gente que no es cercana a Dios lo puede hasta lo puede ver la gente que no es cercana a Dios. Entonces, uh -huh. es como el realmente pues siempre estar en el camino del Señor, siempre buscarlo. Y yo me acuerdo que <clears throat> estando en todo esto del servicio también llegaron a ser como cosas muy cansadas. O sea, llegó a ser también como un ciclo, por así decirlo, en el que, pues, vas a la junta, haces esto, planeas, continúas, haces esto, planeas, continúas. Ajá. Entonces, también era como que, señor, es que, como que quiero algo más, o sea, me gustaría como, pues, cambiarle ahí la, la rutina, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que después de, de que yo la haya expresado, es el señor, me hablaron para servir con niños, y yo... ¿Niños? <risa> Nunca he servido con niños, o sea, siempre era como quedarme con las preadolescentes o gente de mi edad, que tú dices, pues es fácil, porque te relacionas con ellos, sabes por lo que pasan, yo pasé por eso, pero Ajá. con niños, o sea, pues sí, también pasé por la infancia, pero pues, o sea, sí. <risa> ya, ya pasó tiempito, y yo, pues sí, o sea, me encantaría, y luego, pues me toma de vuelta a lo que eran los campamentos de niños. O sea, me uh -huh. tomé de vuelta a también ver a estas personas que estaban enfrente animando a todo el mundo, pues así es que qué chido, yo también quiero ser como él. <risa> <Sí>. <risa> Entonces era, y ese servicio también me impactó de una manera muy grande porque los niños son las personas más inocentes. O sea, son las personas uh -huh. que yo creo que reflejan al Señor de una manera tan o sea, como tan delicada, tan bonita, tan inocente, que al momento en el que estaban en oración los niños y que tal vez si una niña tenía una palabra y que tú decías, wow, o sea, cómo el Señor está obrando en ella en específico. Y era como que el sorprenderse, el maravillarse aún más de lo que el Señor hace. Y luego me acuerdo mucho también una vez una, una niña tuvo una visión de la Virgen María que estaba ahí mismo en donde estábamos nosotros y yo de que, wow, ¿cómo? O sea, y el realmente ver cómo también los niños, pues son los que están más cercanos al Señor. O sea, cómo realmente el Señor se plasma de una manera increíble en cada persona. Y a pesar de que era el cansancio y todo este rollo, como ya había dicho, Siempre era, como digo, Señor, ¿cómo me estás dando más de lo que yo te estoy dando a ti? Señor, ¿cómo uh -huh. estoy aprendiendo tanto a través de estas cosas, no? Y, y luego mi mamá siempre me decía, aunque tú estés dando y tú estés formando a otras personas, tú siempre debes de formarte. O sea, nunca hay como un punto en el que ya no puedas crecer en el Señor. O sea, siempre va a haber cupo para crecer aún más en el Señor. Uh -huh. Entonces, fue algo que a mí me impactó mucho porque yo me había dado cuenta que en todo este tiempo, pues sí, estaba dando y dando y dando y dando y aunque se sentía muy bien y gratificante, tiene que haber un momento en el que tú también recibas del Señor, en un momento en el que tú también, pues, escuches al Señor y que realmente aprendas de una manera, pues, más directa y no tanto como, o sea, a, a través de las enseñanzas que nos dan, a través de la palabra del Señor, es como el realmente crecer en enseñanza, porque aunque estés formando y formas de lo que ya sabes entonces uh -huh. tienes que realmente aprender para seguir formando no entonces claro. yo creo que es algo que a partir de que entré a universidad en lo que me tuve que estar enfocando o sea uh -huh. es realmente Rosa tú tienes que crecer tú sola o sea tienes que crecer tú a través de ti y a través de tu aprendizaje eh, del señor de la Iglesia de el pasado de lo que el señor vivió lo, o sea, tienes que aprender tú también no solo tienes que desgastarte uh -huh. haciendo y creando aunque claro. te encante, por así decirlo uh -huh. entonces sí fue como un momento en el que dije ok, ahora me voy a sentar a escuchar o sea, me uh -huh. voy a sentar a absorber lo que tenga que absorber porque pues cada etapa es diferente y aunque ya haya aprendido todo sobre adolescentes y ya sepa cómo charlar con ellos, cómo estar para ellos pues yo necesito saber cómo estar conmigo, yo necesito saber cómo realmente, pues estar conmigo y con Dios, o sea, conmigo y con mi familia, conmigo y con mis hermanos, conmigo y con mis amigos, o sea, realmente crecer en todas esas áreas, que no es como que estaban mal, pero pues necesitaban como esos refuerzos, creo yo. Claro. Entonces, fue como el tiempo de escuchar, y empezó pues todo este tiempo universitario en el que pues, coges carrera, etcétera, etcétera, que me fue muy bien, yo creo Decisiones que, grandes ajá, yo creo que me fue muy bien, aparte de la carrera, no fue como que, ah, no voy a dejar de estudiar un año, porque no sé qué, sé. <risa> que sí pasa y es pasable, pero yo creo que me fue muy bien porque supe que quería, eh, pero ya después fue como, bueno, voy a crecer en el señor, y fue como el ir a retiros, el ir a cursos, que me ayudaban mucho, y con todos los cambios que están habiendo ahorita en el mundo actual en el que vivimos, es necesario siempre estarse actualizando. Es necesario siempre sí. estar, pues, a la escucha y a la espera de muchas cosas. O sea, mi mamá siempre dice, es que, estar, es que siempre hay que estar a la espera de una lucha o de una batalla, porque es realmente uh -huh. difícil ahorita el ser cristiano, el realmente sí. pararte.
0: Y que creo que, o sea, desde sus inicios, ¿no? Uh -huh. Ajá. <risa> Sí, o sea, desde... o sea, no nos debería sorprender. Uh -huh. El otro día, sí, estaba, estaba pensando cosas y algo pensé como que, ay, como siempre, no quiero estar batallando o algo así, pero la palabra era batallando. Uh -huh. Y luego me acordé de este canto de nacimos en una batalla y así dije, a ver, Selene, cálmate, espérate. Uh -huh. Que no te sorprende que la vida es una batalla, o sea, espiritual, muchas veces emocional. En ocasiones puede ser física, pero, pero que es una batalla, es una batalla. Y que vas Ajá. a batallar de, de... O sea, ¿por qué te sorprendes? Pues, o oh, sí. como que... Algo con lo que yo he estado también meditando mucho es como esa constante querer estar cómodo. Y, pero como cristiano, no estamos llamados a esa comodidad. Y me, o sea, lo que dices de que tu mamá te dijo... Siempre a la espera de que va a haber una batalla, me parece... Mucho más acercado a lo que es la vida de un cristiano. Sí, y
1: la verdad es que se me hace, y es lo que se me, ha o se me ha hecho más difícil últimamente, como el realmente, el prepararme, porque a veces en las que siento que no estoy preparada, si se viene, como por ejemplo, la cristiada, y el realmente tener esa fe, y estar <ríe> firme, y el no moverse, y que te digan que te muevas, y el no moverse, o sea, de que soy cristiano, y esta es mi fe y este es mi credo, entonces no me voy a mover, o sea, yo creo que todavía nos falta crecer, o sea, como dicen, no existe una conversión y de a, de a partir de aquí pues ya eres santo, pues no, o sea, existen las conver diferentes conversiones durante toda la vida, entonces yo creo que uh -huh. muchos de los aprendizajes que me he llevado ha sido como, el que seas cristiano no solo significa que seas cristiano dentro del templo, no solo significa que te pares, que te inques, que reces ahí enfrente del señor, enfrente de la Eucaristía, no, o sea, significa que realmente vayas allá afuera y reflejes y que seas un buen ciudadano, que seas una buena persona, que actúes como el señor quiere que actúes a través de cualquier situación, a través de que no sé, te pararon y, quiere, y te tienes que pagar una multa, pues págala. O sea, no seas corrupto, no, 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 no lleves a esa parte. Si ves a alguien de necesidad en la calle, ayuda con lo que puedas. Si ves que un amigo está pasando mal tiempo, ayuda en lo que puedas. O sea, el realmente ser una persona buena, sincera, que quiere estar para los demás, porque eso era lo que, lo que Jesús vino a, a, aquí al uh -huh. mundo, o sea, a estar para nosotros, a salvarnos. Entonces yo creo que como todas las enseñanzas que he adquirido desde que entré a universitario, si realmente como ponerme a escuchar al Señor, es como, tienes que ser cristiano al 100%. Y no significa que lo vas a alcanzar, porque pues obviamente es difícil. Y siempre vas a estar ahí como que, ah, señor, es que ahora viene esto, ah, señor, ahora tengo esto. Y te encuentras con cada cosa, pero el realmente estar allá afuera y ser una buena persona, ser un, un buen ciudadano, ser un buen hermano, ser una, ser una buena hermana, ser una buena hija, ser una buena amiga, o sea, eso es ser cristiano. El uh -huh. ser todo lo que eres al ciento Y yo creo que, uh -huh. Por ejemplo, siempre me pasa que, no sé, por ejemplo, hace poco una amiga, su mamá pasó por un tiempo en el que pues, tenía un cáncer, entonces era como que, ok, aquí estoy para, aquí, para ti, o sea, ¿qué necesitas? O sea, vueltas, si tu mamá necesita esto, aquí te puedo ayudar? O sea, el realmente estar aquí y no solo ser como que, ah, lo siento mucho. No, o sea, realmente, o sea, apunta uh -huh. a actuar, el hacer algo por, por estas personas. Y yo creo que también ha sido como una cosa... En la casa, por ejemplo, el ser una buena hija siempre ha sido como... Es realmente estar ahí para mi mamá. Y el decir así como... Es que mamá, yo siendo una buena hija, soy una buena cristiana. Entonces, uh -huh. aquí estoy para ti. Entonces, es como el siempre estar luchando porque, pues, obviamente, también te gana la flojera. Hay a veces en las que ni te quieres mover de la cama. <risa> y no quieres limpiar. Y no quieres hacer esto. No quieres hacer lo otro. Pero también... El ser cristiano es ser bueno en tu limpieza, o sea, el realmente recogerte todos los días, el limpiar tu cuerpo, el hacer ejercicio, o sea, eso es también ser un buen cristiano, o sea, sí. el impactarlo de todas las maneras
0: posibles. Sí, abarca a toda la persona ajá. Y esa, Y es algo que
1: yo creo que en estos tiempos es realmente importante como, pues, darlo a saber, porque o realmente que la gente se lo crea y diga, soy cristiano y voy a actuar como cristiano, porque, por ejemplo, algo que a mí me enoja mucho y era el que estaba escuchando, que estaba hablando la otra vez con mi mamá, era como hay cristianos que se dicen cristianos y que después, no sé, son racistas y que son clasistas y que no quieren ayudar a los demás y que son cristianos nada más dentro de las cuatro paredes del templo. Y es como, no, o sea, el ser cristiano es ser cristiano en todos los ambientes de tu uh -huh. vida, en todos los aspectos de tu vida. Entonces pues han sido cosas que me han dejado a mí, o sea, el realmente el crecer, el realmente formarme, el realmente tener como mis valores y mis principios realmente establecidos y el plantarme en ellos y el realmente decir, señor, o sea, dame la fuerza para realmente quedarme aquí y uh -huh. no poder, y que nadie me mueva y que nada me mueva. Obviamente, pues, hay batallas y lo demás sí. y nunca se van a acabar. Y van a continuar y tal vez en un futuro vayan a ser más fuertes. Pero el, realmente el plantarse y el quedarse y el pedir la fuerza es lo que yo creo que nos va a servir a todos en algún punto. Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que me falta mucho por crecer. O sea, todavía <risa> admiro a mucha gente. Todavía veo, veo a mi mamá y digo, no manches, o sea, en qué momento voy a llegar a ser alguien como ella. O veo a siervos a de la Palabra, por ejemplo, Brenda Castillo, y tú dices de qué. Sí. ¿What? O sea, ¿cómo? Pero yo siento que nunca va a haber, como te digo, o sea, nunca va a haber un tope de crecimiento en el Señor. O sea, nunca va a haber un Exacto. punto en el que digas de que ah, hasta aquí llegué, esto es todo. No, o sea, siempre va Ya, a haber ya pasé. Ajá, no, o sea, siempre va a haber cupo para que haya más crecimiento en el Señor.
0: Sí. Sí, que al final, pues, podemos tener muchos, muchas personas que nos inspiran, pero nuestro ideal es Cristo y, uh -huh. y es, tenemos tenemos solo la, vi, solo la vida. O sea, es que a veces pensamos la vida es como muchos años, pero, uh -huh. pero solo tenemos esta vida uh -huh. para acercarnos lo más posible a ese ideal que es Cristo, ¿no? Exacto. Y que definitivamente ayuda a tener personas que, que tienen tal vez más tiempo en este camino uh -huh. viviéndolo, el ser cristiano. Pero, pues sí, es el, es el ideal. Sí, la verdad eh, que sí. Pues qué padre, Rosa. Eh, no sé si quisieras compartirnos algún alguna algo que a ti te ha ayudado más en los momentos pues que han sido difíciles, a lo mejor cosas que te cuestan de uh -huh. la realidad de ser cristiano o momentos de duda que hayas tenido que te ha ayudado a salir de esos momentos
1: Fíjate que yo creo que los momentos de más lucha que he tenido han sido momentos en los que la iglesia sale ofendida, por así decirlo. En el que te enteras de noticias de la iglesia en la que tú dices cómo gente en nombre de Dios causa estas cosas, ¿no? Y es donde mm. yo a veces siento que como que la tierra se me mueve más. Y es como que, ala, no manches, o sea, estos son realmente las personas que proclaman el nombre de Dios y lo están haciendo ver de esta manera. Entonces, algo que siempre me digo es, mi fe está en Dios. Mi fe está en Dios, 101%. Mi fe no está en el sacerdote, mi fe no está en ni siquiera mi mamá, mi fe no está, no, mi fe está en Dios. Y se puede escuchar así como que, no manches, Rosa, no seas irrespetuosa o lo que tú quieras. O sea, he aprendido mucho de sacerdotes, de pastores, de monjitas, de, de los santos, que fueron humanos y que tuvieron sus errores y, que, y demás, pero el realmente enfocarte y decir, mi fe está en Dios, es algo que ha, me ha ayudado mucho, el realmente pues decir Señor, es que mis ojos van hacia ti, no van hacia el error humano no van hacia la carne, hacia la tentación van hacia ti Señor entonces, es como el realmente como un mantra que me he hecho el, mi fe está en Dios mi fe está en Cristo Jesús y es algo que ayuda mucho, la verdad, porque, pues, aunque te muevan las tierras, te muevan todo, yo creo que el Señor es el que, o sea, Dios nunca te va a decepcionar. Entonces, ha sido como lo más importante para mí.
0: Uh -huh, claro. Bueno, y bueno, antes de cerrar te voy a hacer unas preguntas, pero okay. tengo una pregunta aquí que no se la hago a todos. De hecho, creo que a nadie se la ha hecho. Pero que por tu experiencia desde haber nacido en una familia que te inculca que te inculca la fe, pero que también la viven y okay. que tienes hermanos y que has trabajado con niños y con uh -huh. adolescentes. Ok. ¿Tú qué le recomendarías a, a un papá, a una mamá que a lo mejor ya están súper metidos en la iglesia y súper creyentes, pero que sus hijos están alejados? Ya sea que se alejaron en algún momento o que simplemente nunca, nunca les inculcaron eso y ahorita de grandes pues ya es muy difícil. Uh -huh. ¿Tú qué le recomendarías a los papás?
1: Yo lo que veo mucho es como a veces mamá dice, yo aconsejo y él es el que ve si lo acepta o no. Uh -huh. Y yo es como que no, pues está bien difícil eso no. Pero yo creo que una de las cosas es más que nada como que, que el padre sea ejemplo de Dios. O sea, que el mismo papá diga, yo quiero mostrarme como Cristo, yo quiero ser Jesús, entonces pues voy a mostrarme cómo, ¿no? Voy a ser ejemplo de... y Yo creo que una cosa es como, te invito a esta actividad en específico, a una. No te voy a forzar a ir a misa todos los domingos, no te voy a forzar a que reza el rosario con nosotros en Navidad, no te voy a forzar, porque pues eso es lo que hace que los chavos y a veces se alejen mucho más, porque los forzan a... Sino que te invito a que busques al Señor en esta actividad en específico y que te abras por un ratito, porque yo creo que con que estas personas se abran un ratito y que el señor ponga esa semilla, de ahí va a crecer de alguna manera. Entonces, uh -huh. yo creo que nunca forzarlo, nunca estarlo metiendo así como que la fuerza de que reza, hazlo, porque luego <risa> los chavos salen mucho más lastimados a veces. Entonces, uh -huh. nunca forzarlo, una. Y dos, que estén abiertos a algo, algo chiquito, y que de ahí se agarren. O sea, bueno, ya que no sé, rezaste conmigo el Padre Nuestro en la noche, bueno, ahora vamos a rezar el Ave María, bueno, ahora vamos a hacer esto, y poquito a poco porque el Señor así va haciendo sus, sus obras, creo yo.
0: Así trabaja, se toma Ajá. su tiempo. Sí, claro.
1: Muy sí, bien. o sea, saber eso, que toma tiempo.
0: Uh -huh. Sí. Pues, excelente, muchas gracias ahí para todos los padres. <risa> eh, <risa> tomen nota. Claro. Bueno, ahora sí, te voy a hacer unas preguntas, y la idea es que contestes lo más honestamente posible. Ok. Y, y así, pues, lo que se te venga a la mente y, y así, ¿no? Perfecto. Eh, ok. Describe con tres palabras tu camino de conversión al día de hoy. Mm, felicidad, eh, fuerza
1: y dedicación.
0: Muy bien. Si fueras un personaje de la Biblia, ¿quién serías y por qué?
1: Esther. Porque yo creo que ella luchó y sirvió para su pueblo.
0: Oh, Amén. <risa> si Jesús te preguntara, ¿quién dices que soy yo? ¿Qué le dirías? Mi padre. Lo primero que se te viene a la mente al escuchar. Ah, y te voy a decir aquí unas palabras. Okay. Te digo la palabra y tú me dices lo primero. Y así. Okay. Cristiano. Amor. Ateo. Difícil. Fe. Comunidad. Milagros. Ángela. ¡Wow! Ángela es mi hermana.
1: ¿Quieres hablar un poquito de eso? <risa> A ver, sí. Bueno, para que entiendan por qué Ángela. Eh, Ángela es mi hermana menor. Eh, nada más son dos años de diferencia los que me, nos llevamos. Pero Ángela cuando nació, ella nació como... Una bebé totalmente sana, eh, feliz totalmente. Eh, pero ella a los poquitos meses de nacida tuvo como un problema en el intestino y requirió de una operación. Esta operación desafortunadamente salió mal ya que le pusieron más anestesia de la que se debía y esto dañó eh, partes de su cerebro. Entonces, bueno. al momento de que esto pasa, pues obviamente todavía estaba mi papá con nosotros, gracias a Dios, y pues fue un momento en descubrir el realmente pues, qué estaba pasando, o sea, qué le estaba pasando a mi hermana, porque estaba así, y entonces fue una lucha muy grande, habían pronósticos en los que mi hermana no iba a caminar, en los que mi hermana no iba a poder tener eh, esta movilidad tal vez en las manos, que no iba a poder ver, entonces desde chiquita fue como el meterla en terapias intensivas en las que tuviera que sentir, hacer, mover, el realmente que pues se desarrollara de otra manera, ¿no? El tratar de... Y gracias a Dios, eh, desde que estaba chiquita, primeras cosas que pasaron, que se sentara. O sea, el simple hecho de que se sentara por ella sola era como que, wow, no manches. Ella mm -hmm. logró caminar como a los 3, 4 años, pero el hecho de que ya caminara era otro milagrote. Entonces era como que, Dios mío. Y luego ella tiene una visión muy limitada, o sea, ella no ve como de manera paralela, solo ve como para el frente, como si tuvieras unos rollos de papel aquí en los ojos. Entonces, el hecho de que viera simplemente eso era otro milagro. Y ahorita, hoy en día, Ángela es una niña totalmente normal. En donde le habían dicho que capaz se iba a quedar paralítica, capaz y nunca iba a ver, capaz y nunca iba a hacer esto. Pues el, que, el hecho de que hoy fuera ella... De esta manera, pues es todo un milagro y es una manera en la que Dios también se ha mostrado en mi vida. Entonces, ajá. pues si dices milagro, yo pienso Ángela, o sea, siento un por ciento. No
0: manches, no, no sabía que que había sido de esa manera, uh -huh. o sea, a raíz de una operación. Pero sí, entonces es un milagro tras milagro, tras un milagro. Exacto. A todo
1: lo largo de su vida. Ajá. Wow. Y ha sido, saludos Ángela, ha sido bellísimo, la verdad, bellísimo.
0: Ok, otra palabra, vida eterna. Felicidad. Dios ha muerto. Resurrección. Y por último, Jesús. Padre. Ok, muy bien. Pues, Rosa, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por compartirnos tu vida. Y pues, nada, <ríe> a quienes nos escuchan, gracias por estar aquí. Eh, si quisieran conocer más de Rosa y de su testimonio pues ahí le pueden la pueden buscar contáctenme
1: mi Instagram sí. es rosa GZ o Z, si
0: ahí me quieren ahí preguntar su... algo sí, ahí se los dejaré en su TikTok. <risa> también, Me quedé también, cuando estaba renovando tu cuarto, pero luego cerré TikTok, entonces ya no supe cómo quedó. Quedó bueno.
1: bonito, nada más te digo.
0: ¿Sí? <risa> <risa> bueno, ok. Pues con, con eso cerramos el episodio de hoy. Ahí la próxima semana tendremos una nueva historia. Ya saben, compartanlo Y pues sí, que Dios los bendiga. Hasta, sí. hasta luego.
1: Bye, bye.